0: Ja, godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Jeg hedder Maja Tækkelig, og jeg vil gerne starte med at spørge, om der er grundlag for at undersøge Samsam-sagen, nu hvor tidligere topæmpelsmænd -top mener, at Ahmed Samsam straks bør løslades. En relevant spørgsmål, fordi øh, Carsten Dybvad og Michael Lund, der er to tidligere top embed embedsmænd fra henholdsvis øh, Justitsministeriet og Statsministeriet, de har udtalt til Berlinske, at regeringen bør kuglegrave og genåbne samsamsagen. Der meget taler for, at han straks bør løslades. Øh, og, og, og det der er da interessant, men den opfordring afviser, justitsminister Peter Hummelgaard. Han siger, at øh, tomrum er fakta kan munde ud i kritik og spekulationer, og at efterretningstjenester skal kunne arbejde hemmeligt. Men de to tidligere embedsmænd, de bakkes op af flere partier, som mener, at det er bekymrende, at regeringen ikke vil undersøge samsamsagen. Og et af de partier er enhedslisten. Godmorgen, Rosalund. Godmorgen. Du er i enhedslisten, hvis man øh, ikke skulle være opmærksom på det. Øh, må jeg lige spørge dig, ved Carsten Dybber og Michael Lund noget om samsamsagen, som vi ikke ved?
1: Det kan jeg jo ikke svare på, men de ved i hvert fald rigtig meget om systemet, om vores efterretningstjenester indefra, fordi de begge to har været departementchefer.
0: Øhm, okay, og den, det, det tillægger deres udsagn ekstra værdi, hvis man spørger dig?
1: Ja, det, det synes jeg, det gør. Jeg synes, det tillægger deres udsagn ekstra værdi. Og det synes jeg, fordi, øh, det synes jeg, fordi ja, de kender systemet indefra. De kender efterretningstjenesterne, især Michael Lund, jo, som har været departementchef i Justitsministeriet. Men jeg vil også sige, Carsten Dybfad, fordi når man har været departementchef i Statsministeriet, så kender man også efterretningstjenesterne. Og derfor så synes jeg virkelig, at... at øh, Altså færre nok, at regeringen ikke vil lytte til enhedslisten, eller ikke så færre, det er jo irriterende for os, men altså, kan de ikke i det mindste øh, så lytte til de her fagfolk, som virkelig ved, hvad de taler om. Nu har skal jo i dag igen to nye kilder, som i den grad også kender tjenesterne indenfra, som siger, øh, det er simpelthen et problem for at kunne rekruttere nye kilder det her, derfor er sagen nødt til at
0: blive undersøgt. Kan du forstå, når Peter Hummel og siger, at tomrum og fakta kan måne ud i kritik og spekulationer?
1: Jeg kan i hvert fald forstå sådan, at han selv og den regering, han er en del af, har skabt det tomrum. Altså, det er jo på en eller anden måde et mærkværdigt citat, fordi det er jo rigtigt nok. Der er mange ting, vi ikke ved. Og det er jo regeringens skyld, at der er mange ting, vi ikke ved. Så hvis man gerne vil af med spekulationerne, og det vil vi gerne i enhedslisten, så skal man jo netop undersøge den her sag.
0: Øh, og, og, så det er altså ikke fordi, at du ved mere, end vi andre gør, når du understreger behovet for en undersøgelse?
1: Øh, nej. Okay. Nej, altså jeg ved jo det, som, som man kan læse i pressen, øh, og som... Øh, som jo har fyldt rigtig meget i medierne det sidste stykke tid, og også mm. gjorde i valgkampen, hvor jeg sådan set også var over at besøge Ahmed Samsam. Og jeg er jo ikke hverken efterforsker eller afhører, men, men jeg har øh, siddet og talt med ham, og jeg, jeg synes, at hans, den historie, han fortæller, den bliver bakket op af de, øh, af de historier, der har været fremme i pressen.
0: Ja, for jeg skulle faktisk til at spørge, om, om når du ser på det, er, er samsam -sagen lige nu andet end udokumenteret påstande?
1: Lige nu så er samsamsagen øh, i hvert fald øh, rigtig mange påstande, som hverken er blevet bedt eller afkræftet. Og det er jo det, vi har brug for, at de bliver for netop at undgå de her spekulationer. Altså spekulationer om et eventuelt justitsmord er jo gift for et retssamfund.
0: Ja, og er du stensikker på, at det ikke vil gå ud over princippet om, at efterretningstjenesterne de skulle kunne arbejde i hemmelighed, så hvis man så kuglegraver samsamsagen, altså kompromitterer en anden del af vores samfund?
1: Jeg tror, at politi altså, jeg tror, at man altid skal passe på med at sige, at man er stensikker på noget, men jeg er ret sikker på det.
0: Og hvordan kan det være?
1: Jamen det er jeg, fordi det jo lige nu går ud over efterretningstjenesterne, at, de ikke altså, at regeringen ikke siger noget. At man ikke i gang sætter den her undersøgelse. Det er jo helt logisk, som det også bliver fremhævet i Berlingske i dag, at det er svært for efterretningstjenesterne at væve nye kilder. Nå, no, det man kan se, det er, at hvis man er en kilde for PT, jamen så er der en potentiel far for, at man kommer til at undskylde sproget rødne op i et fængsel i Spanien.
0: Og øh, hvad, 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 hvad regner du med, er det næste skridt nu i forsøget på at få undersøgt den her sag? Eller hvad er i hvert fald enhedslistens næste skridt? Jamen det næste
1: skridt er at, øh, at få... Øh, grænsningskommissionen til at nedsætte en forundersøgelse af sagen, øh, der er det jo sådan, at et mindretal i udvalget på 60 mandater kan beslutte, at der skal nedsættes en forundersøgelse, som jo så kan lægge til grund for, om der skal laves en undersøgelse, som så skal vedtages af et flertal. Og, øh, og det, går jeg stærkt, det går vi stærkt ud fra, at det flertal, det får vi, når grænsningsudvalget mødes på fredag.
0: Okay. Og lige et, jeg kom lige til at tænke på noget, et opklarende spørgsmål til noget, du sagde lige før. Æm, altså, du sagde, at det går ud over efterretningstjenesterne, at det her ikke bliver undersøgt. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvordan det går ud over dem?
1: Jo, det kan du tro. Æ, lige nu, så er der jo... Eller den her sag her sætter jo ligesom tvivl om, øh, hvordan man står som agent... Og man er udsendt for efterretningstjenesterne, og det betyder jo at det er svært for efterretningstjenesterne at være kilder, øh, når det man kan se, det er at hvis man er kilde for PET jamen, eller FE, så er det ikke sikkert, at man får hjælp, hvis man kommer i problemer.
0: Og hvad baserer du det her på, er det altså et, et holdning eller noget du kan se? Jeg baserer
1: eller? jeg baserer det blandt andet på den historie Berlingske har i dag øh, med Jakob Scharf, og en mm -hmm. tid, som er tidligere chef for PT, og en tidligere operasjef. Operativ chef, undskyld, operativ chef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Okay.
0: okay. tak fordi du var med, Rosa Lund, her til morgen. Øhm, vi følger med i sagens udvikling og taler sikkert ved om ikke så længe. Jamen, det håber jeg da nærmest, var jeg ved at sige. Nå, det er godt, du har hygget dig. Kan du have en god dag? I lige måde. Hej. Altså, mens vi lige øh, kommer i gang med dagen, øh, så kan jeg jo fortælle jer lidt om, at øh, det er ikke kun øh, enhedslisten, der øh, bakker, altså ligger pres på regeringen for at få lavet en undersøgelse af samsam øh, Efter de her to tidligere toppemændsmænd gik ud i Berlinske, så kom der faktisk en, en del reaktioner, øh, og det er både fra Danmarksdemokraterne, og så enhedslisten, og det er konservativt, der ligesom står sammen om det. Og øh, det kan man jo tænke lidt over, og man kan også tænke lidt over, at det vi skal snakke om senere i dag, blandt andet er, at butikskæden Irma lukker, som leder i en større øh, omstrukturering af Coop's butikker, øh, som faktisk går ud over andre supermarkeders altså øh, både eksistens, men også brandidentitet. For eksempel, så øh, vil Danmarks største kviklig, øh, som ligger i øder ikke skifte deres navn, hvilket de ellers står til at skulle som led i den her omstrukturering, fordi kvickly øder er deres brand. Og altså, som sagt, vi kommer lidt længere ind i alt det her med omstrukturering af supermarkederne, og hvorfor det er så hjerteskærende for, måske især københavnere, at Irma lukker... Øh, men det siger måske noget om øh, de vaner, vi har, og øh, hvorfor vi meget gerne vil holde fast i dem. Inden vi går videre, vil jeg også bare lige fortælle, at øh, forfatteren Henrik Nordbrandt øh, tirsdag morgen døde efter kort tids sygdom. Han blev 77 år, og det oplyser hans familie til Gyllendal. Hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi øh, Nordbrandt fik sin debut i 1966 med digtsamlingen Digte. Man øh, stor forfatter, der udfoldede sig i... Andre genre, journalistik, børnebøger, kogebøger, krimi, personlige beretninger og en, en mand, der rejste jorden rundt øh, på grund af en grundlæggende følelse af at være hjemløs. Meget interessant forfatter, man kan kigge ind i nu her på den anden side af, øh, af livet. Udover det, så læste jeg også lige, at i Tyskland mistænkes en ung kvinde og hendes partner for at have dræbt en dobbeltgænger til kvinden. Øh, i øh, et eller andet forsøg på at gå under jorden efterfølgende, de er de nu sigtet for. Altså, øh, også en, en interessant historie. Der, generelt set er der ret meget at læse på. Øh, og øh, en anden ting, jeg har bemærket, er, at hvis man er sådan en, der følger med i film, så er ikke Baldwin, øhm, der er en stor Hollywood-skuespiller, han er nu officielt sigtet for uaksamt manddrab, efter han sidste år skød og dræbte filmfotografen Halina Hotkins på sættet til en film, der hedder Rust. Det er sådan et uheld angiveligt med, øh, med en pistol på sættet. Øhm, Ifølge retsdokumenterne, som, som man kunne læse på TMZ, øh, så... Øh, var der ikke en våbenansvarlig til stede og Alec Baldwin har faktisk ikke fået den våbentræning, han skulle have. Og jeg kan måske godt høre, hvad det er for nogle slags nyheder, jeg også bemærker. Øh, noget, der har med film og bøger og shoppingkultur at gøre. Sådan har jeg det bare her til morgen. Men nu skal vi videre. Spørgsmålet er nemlig, om den tidligere formand for indfødsretsudvalget øh, har brudt reglerne. morgen, Marie Krav. Godmorgen. Du er jo så tidligere foreningsmændlem for Dansk Folkeparti og tidligere formand for indfødsretsudvalget i Folketinget. Da du var ja. øh, øh, formand for indfødsretsudvalget, siger du til politikken, at du ringede rundt personligt til ansøgere og spurgte ind til deres religion.
2: Æh, altså ved nærmere eftersaget ringede jeg ikke. Jeg skrev øh, e-mails til dem, fordi de bad om at tage, min sag, der, tage deres sag op så havde jeg nogle spørgsmål til dem, som var nødvendige før jeg ville tage deres sag op.
0: Altså, du har ikke ringet til nogen?
2: Øh, nej, altså, de har faktisk ringet til mig. Okay, øh, du har både talt med, ja.
0: med nogen og skrevet på e-mail? Ja. Okay. Og hvem, hvem, var, hvem kom, tog du så kontakt til, og hvad spurgte du dem om?
2: Jamen, altså, hvis der var nogen, der ringede til mig, eller skrev til mig, om jeg ville tage deres sag op. Og det er jo det... Der sker indflydtsrætsudvalget, hvis nogen har fået afslag på at få statsborgerskab, så kan de kontakte medlemmer af udvalget og bede om det til deres mm. Og så var mit svar altid, at jeg skulle vide mange ting, mm. hvis jeg skulle tage en sag op.
0: I politikken siger jo, at du jo, at du spurgte ind til deres religion. Hvorfor?
2: Ja, det er et af hovedspørgsmålene. Fordi jeg vil jo selvfølgelig ikke give en eller anden uh, Osama Bin Laden uh, statsborgerskab.
0: Hvad er en Osama Bin Laden?
2: det er en orthodox muslim jeg vil helst undgå at give muslimer men på den anden side, og det var jo derfor jeg kontaktede dem så kunne man jo også godt være født ind i islam og have brudt med det Ja. Øh, og okay. derfor synes jeg, at det var rimeligt, at jeg øh, hørte deres sag.
0: Prøv at høre. vores reporter Tobias Broen øh, har talt med seniorforskere i for øh, Indfødsret og Statsbordskab. Eva Ersbøl fra Institut, fra Institut for Menneskerettigheder. Og hun siger, at det er i strid med nogle, altså og spurgt om det er i strid med nogle lov eller konventioner, hvis bare ét medlem af Indfødsretsudvalget har lagt vægt på religion i deres stemmeafgivelse. Prøv lige at høre, hvad hun siger. Altså, det mener jeg i realiteten, man bliver nødt til at sige at ja til. Selvom ministeriet siger noget
2: andet, ikke? de siger at det kun, hvis man har givet et afslag med begrundet i region. Men i det omfang, det kan blive udslagsgivende for afslaget, så vil det jo i realiteten være det samme. Så ja, det mener jeg kan være, må betragtes som konventionsstædet.
0: Nå. Altså, når du så har ringet for at tjekke, om der var en, som du siger, Osama Bin Laden, der gerne vil have statsborgerskab i Danmark, øh, så må man jo næsten gå ud fra, at du lagde vægt på deres religiøse tilhørsforhold i dine vurderinger, Marie Krav.
2: Ja, det er klart. Ja. Det er klart. Ja. Æm,
0: har du givet af? At...
2: Ja, undskyld. Altså det der, det er jo det rigtige Det er jo afskaffelsen af demokrati, og det er afskaffelsen af hver form for frihed. Altså hvis uh, i hver på skal sidde ind i hver folketidsmedlems hjerne og sige, hvad de må stemme og hvad de må tænke, altså så er vi jo hen i noget, der er en end nazistaten eller Sovjetunionen. Ikke? Så
0: det er jo det rigtige røvel. Altså, hva, hva, det er jo tankekontrol. Synes du, det her minder det er... om Sovjetunionen, at man ja, ikke må lægge det. vægt på folks religion ja, i af Ja, det gør det Staten. helt klart,
2: fordi vi stemmer jo. Hver især. Og vi, der er jo altså øh, ud fra vores samvittighed, som der står i grundloven. Og det er et ret godt princip, at man har friheden til selv at bestemme, hvad man vil stemme. Og hvad man så tænker, det er, øh, der er tanker altså tolvfri Det må man sætte op. Nu har jeg så fortalt, at jeg lægger vægt på, at jeg synes, at Danmark ikke skal være mere islamisk, end det allerede er. Det skal faktisk helst være mindre islamisk, og jeg derfor lægger vægt på folks religiøse tilhørsforhold. Og især når de forklarer mig, hvad det går ud på. Øh, og det er, det er frihed. Det er demokrati. Tror du? Det er at stemme efter sin egen samvittighed. Og at afskaffe det, det vil være ganske betænkeligt.
0: Tror du, at det opleves som demokrati, når man som borger bliver ringet op af Marie Krav der spørger, om man er jo sammen og bin Laden eller ortodoks muslim i forbindelse med, at man vil søge et Det statsmuske. tror jeg ikke, fordi
2: jeg tror ikke, de mennesker de, de kender til det øh, danske system. Det, jeg tror ikke, de kender det her med, at man stemmer efter sin servittighed. Jeg tror ikke, at de kender... Altså, øh, nogen gør, fordi der er jo også nogen, der med det samme ringer og siger, ja, jeg har et navn, der gør, at øh, du sikkert tror at jeg er en øh, Osama bin Laden, men øh, det er jeg ikke jeg er faktisk født ind i en faste familie, eller jeg har forladt i sådan noget. de ved udmærket godt, at det her det er vigtigt. Og det burde du også for være
0: for Det er vigtigt for dig. Hvad hedder det? Øh, hvordan har du det med, at det, at du har, har ringet eller e-mailet for at undersøge folks religiøse tilhørsforhold og øh, lagt væk på det i din afgørelse, at det øh, er konventionsstridigt?
2: Jamen jeg mener at det Altså det kan godt være, at man ikke må administrere. Øh, ifølge nogle tosset administrationer ifølge det her, men til, som folketingsmedlem, må man altid afskise sin stemme i følelset. Så jeg har det fuldstændig fint. Jeg er stolt af det, Jeg synes at jeg har gjort det eneste rigtigt.
0: Hmm. Okay. Øhm, jamen, så er det jo lidt svært at komme det nærmere, hvis du er flotken og ligeglad med det. Øhm,
2: altså... jeg synes, at det er konventionerne, der er problemet.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt huske, at der har været noget med det i Dansk Folkeparti. Ja, ja, det er det, fordi
2: det er jo lidt, det er jo sådan lidt udemokratisk. Så ved jeg, om du har tænkt over, hvis det er sådan, at man kun må styre på en bestemt måde, som en eller anden latterlig konvention har bestemt, så ved jeg ikke, hvordan du synes, det går med demokratiet og folkestyret.
0: Ja, men altså nu Det er det, ikke,
2: det går ikke så godt, hvis, man, hvis det på forhånd er bestemt, hvordan man skal styre. Hvad skal vi så stemme om? Hvad er det, så vi skal
0: bestemme? Synes du ikke, at det er... Vi skal at altså bestemme, at alle har ret til at bo i Danmark. Uh, og det har de ikke. At, vil du sige, at hvis man følger konventionerne og ikke bryder konventionerne, så er det så ude af kontrol, at alle kommer ind i Danmark? Er det ikke Nej, en stor på at sige,
2: at man, man afskaffer demokratiet? hvis man erstatter demokratiet med konventionerne. Og det er der jo mange, der gerne vil. Okay. Enhedslisten, radikale venstre, for er fx ganske begejstrede for konventioner, for det er sikkert få opløst nationalstaten, som jeg tror er deres mål. Men det skal jeg ikke kunne sige. I hvert fald er det en afskaffelse af hvis man siger, at det er på forhånd bestemt, præcis hvordan vi skal gøre i den og den og den sag. Er der andre, retning, er er der andre
0: øh, retningslinjer, regler, lov og lignende, som du er ligeglad med, for, på grund af din opbevisning?
2: Jeg synes, konventionerne er en afskaffelse af demokratiet. Jeg synes, de er en uskik, og jeg synes, de bør ud.
0: Ja, men, men, det men nu er de der så, og nu har, har du bare feedmark med... Uh, ja, men skal,
2: uh, uh, man så gå efter at fjerne dem selvfølgelig, for at beskytte demokratiet. Og beskytte i mellemtiden, dem, så skal man bare ignorere dem? Altså, i det her tilfælde, hvor det er fuldstændig lovligt og uproblematisk at gøre det, så skal man selvfølgelig, ja. Og så skal man ellers i sit politiske arbejde, arbejde for at få dem fjernet.
0: Okay. Og, og, og der, så det, du siger, det er, at indtil konventionerne er afstraffet, så bare ignorerer dem, bare gør, hvad du vil.
2: Nej, det har jeg ikke sagt. Fordi jeg siger, det er at det her det, du det siger. Er, det her, det, altså, jeg synes, det ville være bedst, hvis man gjorde det. Ja, hvis man besluttede alle sammen at sige, det her, det vil vi ikke, fordi Folketinget står selvfølgelig over konventionerne så man kunne jo bare melde sig ud. Ikke? Mm. Så det ville være det bedste. Men så længe de er der, så er det så øh, vanskeligt at gøre det. Men lige på, præcis på det her område, der er det fuldstændig lovligt og fornuftigt, fordi der stemmer du efter din egen samvittighed. Så selvfølgelig skal du gøre det. Du skal gøre det, der er rigtigt. Du skal følge din samvittighed. Og det er ikke rigtigt at følge de kommissioner på det her område og tro, at det er omfattet af min stemmeafgivelse, for det ville være en afskaffelse af demokratiet.
0: Hvor mange afslag vil du sige, du har givet borgere, der har ønsket statsborgerskab i Danmark på baggrund af deres religiøse tilhørsforhold?
2: Jeg er overhovedet ikke noget talt på. Der er jo simpelthen siger, okay. så mange sager i det. Jamen, det, har jeg, det har jeg ikke talt på.
0: Er for eksempel? Er der i hvert fald 10?
2: Nej, nej, der er mange 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 flere. Men altså, det, er jo sjældent, det er jo meget sjældent, at jeg har været i den her situation, eller sjældent, altså, det, er jo, det er jo ikke, altså, hvor man bliver kontaktet personligt, mm. og bliver spurgt, om man vil tage deres sag op. Og der er det klart, at hvis jeg skal stå for, altså hvis man tager en sag op, så får det næsten en forskel. Så skal jeg vide præcis, om jeg kan stå inden for den her person. Okay. Og så undersøger jeg det meget grundigt, så derfor har jeg stillet de spørgsmål. Det er klart, at min stemmeafgivelse nede i folketingssagen har jo været... Jeg har jo ønsket, at folk fra islamiske lande skal komme til at være på en anden liste. Naja. Altså, jeg synes, at man skal prioritere folk, der er kulturelt tæt på os, og som giver færre kultursamstødsproblemer. Det ved jeg godt. Og så skal jeg, skal, man jeg skal lige opklare sætte noget. sætte dem længere. De andre skal man ikke de statsborgerskaber eller meget længere ned ad listen. Ikke? Okay. Så det er klart, at det har været en af de vigtigste, altså det har været den vigtigste faktor mm. i min stemmeafgivelse. Okay. Og man var tæt på kulturelt, og det betyder jo tæt på altså religiøst, fordi det er jo religion, der betyder aller-allermest, når
0: vi taler om kultur. Og, er det sådan, at så er der ortodoxe muslimer, som du kalder som Bin og sådan noget, og så er der, at, så er der jo ligesom, ligesom der er med kristne i Danmark, så er der jo ligesom forskellige grader, om man er praktiserende, man er kulturkristne og sådan noget. Det er der jo også som muslim, men er, det, ja, er der, det der ligesom derfor, noget, der er okay? Er der noget, der er okay for dig? Er der en type der muslim Folk,
2: som, okay. folk, der har brudt med islam. Folk, som siger, at de gerne vil gifte sig med en dansker, og de vil opdrage er muslim uden islam. Folk, der har brudt med islam. Altså, du kunne godt være født ind i islam, og derfor have et islams navn, og ringe til mig og spørge om, jeg vil tage deres sag op. Og så spørger jeg dem, hvordan er dit forhold til den religion, du er født ind i? Er du muslim? Det. Og øh, kunne du fortsætte at gifte dig med en dansker, hvis du ikke er gift i forhånd? Hvis du er gift for, kunne du så forestille dig, at din datter bliver gift med en dansker? Sådan okay. nogle spørgsmål har jeg stillet, og det synes jeg er fuldstændig fornuftigt. Ja, det ved jeg godt. Der, hvis de har svaret, men, og jeg
0: det, kan bare... jeg ikke, det kan jeg jo at så
2: kan du ikke blive indregeret i Danmark, og så er det ikke meget, der skal
0: hjælpe dig. Okay, det, 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 jeg skal bare, det jeg så kan forstå, det er, at det er ingen muslimer, det er kun folk med øh, islamisk klingende navne, som siger, at de ikke er, er vil være øh, muslimer længere. Så hvis man bare er, er, er kulturelt øh, muslim, for eksempel øh, deltager i øh, arrangementer med familien, det er heller ikke okay.
2: Altså, nu er det sådan, at jeg er bedt, om jeg vil tage sager op, ikke? Og så har jeg stillet den spørgsmål. Hvis Jamen, nu stiller har sagt... jeg dig
0: et andet spørgsmål.
2: Ja, ja men nu, nu prøver jeg lige at forklare dig, hvordan det er. Okay. Fordi jeg har ikke ønsket at give statsborgerskab til nogen, som vil lade deres islam gå videre til næste generation.
0: Okay. Og hvordan så, har du afgjort det? Det har jeg...
2: Det? Jamen, ved at tale med dem. Øh, ved at prøve at forstå, hvordan de forholder sig.
0: Så du har spurgt, hvordan ikke... du opdrager dine børn? Okay. Og, det så, og der har du så været livet med, om det er konventionsstridigt, fordi du mener, at konventionerne skal afskaffes.
2: Ikke? Selvfølgelig er det det, fordi okay. det må afgive min stemme frit, det, det er lige præcis min forpligtelse.
0: Mm.
2: Så det er øh, at gøre sit arbejde ordentligt.
0: Arie Krab, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og tidligere formand for Indfødsretsudvalget i Folketinget. Tak, fordi du var med her til morgen for at opklare det. Tak, tak. Ha' en god dag. I det med, hej. Nå, hvad sker der egentlig ellers øh, i den store verden, som vi lever i? Det kan vi jo spørge os selv om. Øh, jeg har også prøvet at fortælle lidt mere, øh, lige inden vi går videre. Øh, hvad har jeg egentlig ellers læst? Øh, jo, jeg tror måske, at jeg faktisk har fortalt det, jeg synes var, var vigtigst. Så måske vi skal prøve at komme lidt videre til det, der har fyldt i hvert fald københavnernes munde her i løbet af. I går på sociale medier, vel at mærke. Jeg overhørte faktisk en samtale i går, da jeg gik rundt ind i byen, hvor der var en kvinde, der sagde til sin veninde, at hun simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor folk gik op i, at Irma lukker. Det kunne være københavnere, der går op i det, og som kan bruge tid på at sidde og snakke om det i frokostpausen, hvilket hun havde oplevet på sin arbejdsplads. Glemmer danskerne samfundets perspektiver i tabet af Irma, kan man jo spørge sig selv om. Benny Engelbrekt, er du ude på telefonen?
3: Det er jeg. Godmorgen.
0: Godmorgen. Øh, MF for Socialdemokratiet. Nå. I går blev det jo meldt ud af Coop. De lukker flere af deres kæder, hvor særligt tabet af Irma har skabt store reaktioner på sociale medier. og Ude i den virkelige verden virker det som om. Blandt andet øh, øh, blandt politikere og meningsdannere. Og egentlig også hos dig, Benny. Jeg så, at du lavede hashtag øh, farvel til Irma. Kan det ikke passe, det var det?
3: Jo, jo, jo. Det er rigtigt. At det var en, en reference til, at, at der er store dele af Danmark, der nok ikke deltager i det. Man skal jo ikke misforstå det. Der er jo der er sådan set også masser af af folk uden for, for Danmarks største byområde, som er, er rigtig kede af, for eksempel mm. æ, Det er jo det er jo en sådan samlet beslutning om at, at kæderne kvikklil superbolser og, og Irma-lukker. Men, men det er også klart, at det der har fået mest opmærksomhed er jo så den sidste del, altså Irma-butikkerne mm. i store københavneovnerne. Mm.
0: Jeg bliver nødt til at opklare noget for lytterne. Benny Engelbrecht, hvorfor er det egentlig, at øh, du har et særligt tilhørsforhold til Irma?
3: Jeg skrev en bog i 2009, som hedder Food Fight. Jeg skrev den sammen med Castel Saldemose, som er europaparlamentarikere. Ja. Og en af de ting, vi beskæftigede os med, var netop fænomenet Irma, som dengang jo havde virkelig været med til at ændre danskernes tilgang til økologi. I dag er der jo økologi i alle, i alle butikskæder, men Irma var virkelig for, forgangskæde for at få bragt økologien ind i butikskæderne. Og så derfra bredte det sig ud, så en en butikskæde, som engang havde rigtig vang holdinger. I øh dag det, der er tilbage, er jo, er jo knap så progressivt, øh, som det var dengang Alfred Josefsen var, var direktør, og det var direktøren øh, dengang, altså Alfred Josefsen, som, som vi havde valgt til jul til bogen, øh, og som øh, i virkeligheden også sætter den meget præcise diagnose på, hvorfor det så ender, som det gør i dag. Hmm. Æ, øh, altså, først og fremmest, så siger han øh, dengang i 2009 øh, meget rigtigt, at danskerne er discount øh, og, øh, og, og det det er jo det, som, som, øh, som er konklusionen nu, at øh, den efterspørgsel, der er på, på stadig billigere varegrupper, øh, er det, som, øh, som også fører til, øh, at KOOP's ændrede indstilling til, hvordan deres øh, butikskæder, de skal køre, så indskrænkning, hm.
0: Hvorfor er det, at tabet hjemme skaber så store reaktioner blandt folk i Parnassus?
3: Jamen, øh, jeg, jeg tror da, at, øh, at det er et, øh, også et væk opkald for, øh, for en, en, øh, en, en tid, hvor, hvor man må sige, at, at, at man. man Altså der er jo rigtig meget veneration for det, jeg forstår det udmærket godt, øh, og det er jo ikke sådan, at man skal tro, at, at man så sidder i Sønderborg, hvor jeg kommer fra for eksempel, og så siger jeg, det er jo da vel bare synd, fordi det er Københavner, øh, fordi vi mister jo også en kvicklig, som folk er rigtig, rigtig glade for, øh, så, så det, at noget ændrer sig på den måde, det er noget, der ryster. Øhm, og, og det er jo ikke mindst udløst af, at, øh, at blandt andet øh, den øh, økonomiske krise og inflation, som vi har været igennem, i virkeligheden har skærpet konkurrencen ekstra meget på, øh, på, på detaljhandelsmarkedet. Men, men den der forskel i geografien, øh, skal man jo altså også lige tvæle en lille smule ved, det er jo ikke, sådan, det er jo ikke tilfældigt, at Irma... Øh, primært har haft deres butikker i Stor København, Nordsjælland osv. Og det er øh, i øvrigt også noget, som Alfred Josefsen dengang satte ret præcise ord på, fordi som han sagde, øh, jamen, vores koncept er at sige til halvdelen af vores kunder, at øh, I sådan set ikke velkommer velkomne hos os, fordi vores priser er for høje. Og det kan man godt gøre i øh, en befolknings mæssigt tæt øh, område, som for eksempel København. Men hvis man gør det i et tidsted, så har man simpelthen ikke en butik. Øh, det, det er ret enkelt. Og det er jo meget kloge ord i virkeligheden. Og udfordringen er jo så, at, øh, at, at, at nu er det ikke halvdelen af kunderne, men, men, man siger farvel til, hvis man har høje priser. Det er, det er en endnu større del af kunderne, og det er også derfor, at, at, at beslutningen, som jeg forstår det, er truffet. Altså fordi COVID-19 ikke har haft overskud i hjemme, i en del
0: år. Okay, øh, så det er lidt fordi, man føler sig en smule eksklusiv og deler den gruppe, der så kan være øh, eller har råd til at handle i Irma, at man finder en eller anden identitet i det måske?
3: Ja, og, og så skal man jo ikke tage fejl af, at øh, Irma har fået mange konkurrenter. Øh, i, i Stor København, øh, og også noget, hvor, hvor tingene er endnu mere eksklusive, end, øh, end, end det er i, i Irma, altså øh, Lykke Smose, Magasen, øh, så osv. Og, øh, og, og det vil sige, at hvis, øh, hvis man ikke så ligesom har ført den der rendyrket stil, altså der har Irma jo i virkeligheden forsøgt at nærme sig en mere normal supermarked. Det har ikke haft nær så mange Holdninger efter Alfred Josefsen i sin tid stoppede, så er de blevet mindre kan man sige, forbrugerpolitisk aktive i forhold til, hvad de har været tidligere. De er blevet mere mainstream. Og det gør selvfølgelig også, at det bliver vanskeligere så at for alvor holde fast i, øh, i det der helt særlige segment. Så øh, det har nok været en uundgåelig øh, udvikling, at, at det, det måtte ende der, og jo i virkeligheden til dels også det, som, som Josef også selv forudsagte tilbage for, for mere end 10 år siden, øh, at, at, at discount junkierne ville vinde i sidste ende. Ikke? Øh, og det kan man selvfølgelig sige er ærligt, men men, men jeg vil jo tænke tilbage på, på de ting, som, som vi har fået positivt ud af. Altså ikke mindst, at økologi nu er en fuldstændig almindelig mainstream ting, og vi kan købe økologi i alle supermarkeder, og er daglig købet priskrig på det ganske ofte, fordi igen, danskerne er giver til derfor at det, vi gerne, det vi efterspørger, det, det vil der også komme en priskrig på.
0: Benny, to spørgsmål, ikke? Mm. Øh, altså for det første, øh hvor vigtigt er det her?
3: At, at der bliver ændret på, øh, på, på måden, vores øh, detaljhandelskæder er sammensat på, er jo øh, et udtryk for en, en tendens øh, i tiden. Altså, det er jo ikke kun Irma, der lukker, øh, og, og, og Coop, der laver om. Der er jo også et, øh, Aldi, eksempelvis, kæden lukker ned og så der, der er store tektoniske plader i øjeblikket, der rykker sig i, øh, i detaljbranchen. Og som blandt andet er en afspejling af, hvordan danskerne er blevet meget mere prisbevidste. Så derfor er det her selvfølgelig vigtigt. Men det er også klart, at, at jeg ser altså sådan i et samfundsperspektiv er det jo, at den generelle beslutning fra korp, op er en vigtig, og det skal man jo ikke glemme, at det kan godt være, at vi kan sidde og synes. Det er da også lidt pudsigt, at de der københavner og synes, det er så frygteligt med Irma. Men i virkeligheden er det her et udtryk for, at der er store ændringer, der er ved at foregå i, i hele Danmark, og det kan være svært at forudse, hvor det så fører hen
0: Til sidst Ben som virkelig du må, det må jeg skulle sige, du læse mig bagover med din viden om uh, hjemme, det havde jeg alligevel uh, ikke... Det vidste jeg i hvert fald ikke, før vi talte sammen. Men, uh, ja, det var altså, noget, du interesserede dig så meget for.
3: Men, men, men sådan er det nogle gange, når man har skrevet en bog, og så, så kan man ikke helt slippe emnet
0: længere. Nej, <laughs> men det er nemlig det, jeg vil spørge dig om nu. Altså, hvor, hvor var du, da du fandt ud af, at Ima lukkede, og hvad tænkte du, da du så det?
3: Øh, jeg sad og var ved at læse bilag på mit kontor. Øh, ret, ret, ret kedeligt, og, og jeg tænkte... Øh, egentlig ikke så meget andet, end at, øh, at øh, nå, kan vi vide, hvad der kommer til at ske med Irma øh, Den er som, fredet, som jo, Benny. Den, den er nemlig fredet, og det, og, det, og det slog mig ret hurtigt derefter, og så tænkte jeg, den, den kommer der i hvert fald til at blive bevaret, men, 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 men det næste, der slog mig, det var i virkeligheden øh, stakkelsmedarbejder, altså fordi det er jo øh, uanset i øvrigt, om, om det er så er medarbejder Irma, eller Superbrusen eller quickly. Altså så er der jo ganske mange, som står til at miste deres arbejde. Det er en del af, af hele omlægningen af kæden, at, at, at der vil være, og det vil nok især være, administrativt personale, der, der, der ikke længere øh, har et arbejde, det er op mod 600, og det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig noget, der, der er rigtig, rigtig trist, at, 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 at der er folk, der skal finde et øh, nyt arbejde nu. Det, øh, det, det tror jeg, det er nok det, der, der, der sådan sidder dybest på. Og igen, øh, kan jeg så afsløre fra, fra mit eget bagkastolog, jeg har engang arbejdet i et supermarked, så, så det kan jeg godt relatere mig til. Var det hjemme? At, øh, nej, det var det faktisk ikke. Det var et andet øh, en anden kæde, der ikke findes længere. Okay. Ja. Øh, du har er, oplevet det hele Ved du hvad, ja, der er ikke de, de ting, jeg ikke har lavet i mit liv Jeg har også været tænet en gang
0: så. Ja, det, må, at, ben, det må vi snakke om en anden gang Fordi nu skal jeg videre ja, og uh, tale skal. med en uh, Foranværende Mingavler Vil du ikke have en uh, god dag herfra Og uh, skynd de dig måde. ned i Irma <laughs> ja,
3: ja, det er i orden
0: Hej, hej Vi kan nemlig tro, at uh, vi skal videre og tale med den tidligere minkavler, find Toft massen, Fordi øh, han har haft besøg af det, man kalder en taxator, der har vurderet værdien af hans minkfarm. Den skal nemlig ikke bruge igen. Men alligevel så er han nødt til at vedligeholde minkfarmen og betale for de udgifter, der hører med til at vedligeholde den minkfarm, han ikke skal bruge. Hmm, han skriver, øh, at, øh, de timer, øh, han skriver også de timer ned, han bruger på det, øh, fordi i sidste ende, og det ved vi jo i virkeligheden godt det her, så skal skatteborgerne betale ham. Og derfor så stiger den samlede regning for hver dag, der går med at vedligeholde den her minkfarm, som altså ikke skal i brug igen. Find Toft massen forhenværende minkavler i Spødrup, saling i Midtjylland. Godmorgen. Ja, go Godmorgen. Hvad laver du, når du vil vedligeholder din tomme minkfarm?
4: jeg skal gå og sørge for, at, at, at tagpladen flyver rundt og alt muligt andet. Altså, okay. tænk, de tager jo også skal at stå stille, kan man sige. Og så, så det går vi og passer på og holder vi lige og betaler forsikring og strøm til og alt muligt andet. Show.
0: Nå ja, du har da måtte have en masse udgifter. Betaler du dem af egen lomme?
4: Dem betaler jeg af egen lomme, og så... For staten så regningen, når vi er færdige. Og man skal jo faktisk huske, det er, det er jo to år og tre måneder siden vi bliver lukket ind. Nu. Så, okay. så det, det, det er faktisk langt tid, den regn, den blev jo kun større og større længere tid i
0: går. Ja, det lyder da dyrt. Hvor, hvor, hvor stor er den regning efter hånden blevet? Har du et anslag på det?
4: Altså det er på den gode side er en god års, kan jeg fortælle. Så du det nok at ligne to års løn jo til en almindelig øh, borger i Danmark. Så, så er altså det, det er jo sørgeligt, at de ikke kan komme via. Øh, det er jo en, en helt år siden, vi sendte vores sag ind. Vi er med i de første 25 prøvesager, og vi er, vi er stadigvæk ikke færdige. Vi har en afgørelse fået endnu på nogen måde. Mm
0: -hmm. og, og så går du altså og sørger for, siger du, at, at uh, taget ikke ryger af. og altså, hvad Hvordan ser sådan en almindelig dag ud for dig, bare lige så lytterne forstår, hvad, hvad det er, du går og laver?
4: Mm. så altså, jeg går jo ikke og kigger på det hver dag Det har okay. jeg nogle timer i ugen, jeg bruger på det Og, okay. og vil lige holde, at det ikke bliver scenæret og sådan noget. Altså, det er ikke sådan, at det er en hel årsløn at jeg skal have folk på jeg ej, 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 ej,
0: ej, 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 okay. ej, ej, det går ikke og fejre dig inden hver dag Nej,
4: nej. Nej, det er, altså vi, vi gør så lidt som muligt, hvis man kan sige det
3: mm.
0: Men
4: det er jo noget, det er nødvendigt Og også lovpligt. Det vi skal gøre Det kan være træer, det vælter og alt muligt ansøg det, det, det skal vi selvfølgelig sørge for at Det, det ikke at ned nærmere Og, og omkringlægninger
0: Ja, og er det rigtigt forstået, det er, fordi den ligesom skal... Altså, øh, altså, værdien er det, den skal vurderes, og så skal den ligesom videre. Fordi hvorfor øh, river man den egentlig ikke bare ned, når, når værdien er opgjort af taxatoren?
4: Det, det må vi ikke endnu, fordi det, det, okay. vi er, jo ikke, det er jo ikke afsluttet endnu. Altså, når vi er vi imellem de første 25 og så og de, de, er, de er slet ikke kommet i gang endnu med det der. Ja. De, de kan ligesom ikke bestemme sig, om de skal stå på højre ben eller venstre ben. Uh, okay. Så, så det kommer til at tage rigtig lang tid, det her, og det bliver kun det bliver dyrt ved, at de ikke får det gjort færdigt.
0: Ja, altså, så, så, så selvom den er vurderet, øh, altså øh, værdien af den, så skal du holde den ved lige
4: alligevel.
0: Hvad venter man på?
4: Jamen, man venter på en afgørelse. Okay. Og hvis når man, så når man får en afgørelse, så har vi fire uger, og fødevaretsøgelsen har fire uger til klager og afgørelse, og så hvis den ryger i anden instans, så vi, får vi så skulle forvente en, en tid på en halv år. Okay. Så det, det vil jo sige, at hvis når vi, vi ikke er tilfredse med afgørelsen, når den kommer, så, så, jamen, så tror jeg, at vi er på den anden tid af sommerferien, desværre.
0: Okay, jeg skal også til at spørge, hvad er ligesom deadline, men det kan, det kan i værste tilfælde være der, eller hvad? Ja. Yeah. Så har så gået i to år og holdt øje med det også?
4: Nej, så burde det jo nærmest tre år. Ja.
0: Helt ærligt, øh, jeg er undskyld.
4: Ja, så, så, det, så, så det, det blev jo kun dyr for skatten, og det er også derfor, vi står lidt uforstående over, at de ikke kommer via fordi altså, det er tydeligt nok, at de godt kan bruge pengene på alle mulige landsjov, jo. Ja.
0: Okay, det kan jeg da godt forstå.
4: Ja, ja, det kan jeg sådan tit også og Jeg synes, at det er ærgerligt, det her. Men, uh, det er sådan, det er.
0: Ja, det er det der i hvert fald. Altså, nogle gange så må man affinde sig med situationen, men, men helt ærligt, hvis, hvis du selv kunne bestemme, hvordan så din situation så ud i stedet?
4: Så har vi fået det her gjort, og så var kom vi og kom til at lave alle mulige ansov, og det, det skal jeg også, aske også til at nå pas med jordbrug og sådan noget. Mm. Så uh, omlægger. Det nu har bare ingen dyr hvor passe.
0: Nej, og hvor det det egentlig anden... være, at du ikke vil fortsætte som mennesker, Undskyld, jeg lige uh,
4: det kommer ikke. Altså, det det kommer jo nogle ganske få aflever i Danmark, så det blev jo alt for dyrt. hele vores organisation, den også vag. Vi har jo ingenting. Altså du kan heller okay. ikke have en mekaniker, hvis han ikke Altså det, 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 det er ingenting tilbage Det er væk. Okay.
0: Hvis, øh, hvis vi på nogen måde får anledning til at spørge til øh, det, så dem, der ligesom bestemmer den her proces, er der så noget du er der et spørgsmål, eller en undren du kunne tænke dig, at vi gik videre med?
4: Jamen, så synes jeg da, at I skal spørge om, hvorfor de ikke kommer videre. De kan da lige så godt tage en beslutning i dag, som i morgen, og så, så får det her gjort fat. Når er det været ude i maj den 16. maj, ja. og, vi, og vi ikke får en afgørelse i noget. Det, det er så ni måneder siden. Det, 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 er skæ... det, det er faktisk ikke sket noget i siden den 16. maj. Okay. Det står helt stille. Det er ligesom om, at uh, ja, det er sådan en som vi får at i at kalde. Uh, det sker jo ingenting, okay. så er vi ikke afler, de er ved at være klar til at få det færdigt. Vi vil jo vi også kan vi og med vores liv, om vi er unge eller gamle. Det er også nogle gamle, de, de når, der ikke er fået i få staten, inden uh, låten er blevet lukket. Jo. Nej. Det kan man ikke være bekendt, jo.
0: Nej. Okay, så, så det vigtigste spørgsmål er, hvad venter I på? Kan vi ikke komme ja. videre?
4: Se efter at komme frem over vores og så komme i gang. Altså, de er lige skal tage beslutningen i dag, som i morgen. Jo.
0: Ja, det skulle man tro. Hvad skal, er der ja. noget, du skal øhm, fikse her i løbet af ugen? Har du noget oplæk over, om der er noget, der lige skal puses? Eller nej,
4: nej, nej det, det vil jeg jo ikke lige. Så nu, nu, går jeg rundt her, nu har de blæst af kraftigt og kommet masser af vand. Og sådan, og så går man rundt og tjekker, at der er noget, der er ned, og alt muligt andet sjovt hele tiden. Jo. Mm. Altså, så, 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 øh, ganske almindelig vedligeholdelse, som man har ved bygningen. Ja. 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 Man skal huske en farm, som har cirka 7.000 tavplager på farm. Hold op. Ja, det, så det er det jo en rejst stor areal, man skal gå og holde øje med men, ja. Ja, Sådan er det.
0: Jamen, det lyder som om, du holder humøret højt fedt, men, men prøv høre, hvis vi får anledning til at spørge, så spørger vi, hvad venter I på? Hvorfor kommer I ja. ikke videre? Det ja. jeg gerne hvorfor
4: kommer I videre? Ja, okay. det, det synes jeg, I skal spørge dem om.
0: Alright. Find. tusind tak, fordi du var med her til morgen, og... Øh, gør mig og lytterne lidt klogere på din situation. Det kan være, vi ringer tilbage, hvis vi får et svar.
4: Det kunne være hyggeligt, ja. Hvis ikke kan få et svar ud af så er der blevet rigtig glad. Ja. Det tænker vi til.
0: Vi skal prøve at så øh, have en, 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 en god dag herfra, Fint.
4: Tak. Tak lige med nu. Tak. Hej. Ja, hej.
0: Nå, tænker gå og vedligeholde noget, man ikke er sikker på, øh, hvor længe øh, skal holdes lige. Det handler jo kort sagt om, altså, bare baggrunden for, det, at det er et politisk flertal i, i januar 2021, indgik en aftale om at afsætte de her 19 milliarder, cirka kroner, for at kompensere mindgavler og andre erhverv, der blev direkte berørt af nedlukningen. Ikke? Og øh, indtil videre, så har Fødevarestyrelsen udbetalt lidt over 6,7 øh, milliarder til mindgavlerne. Hvis jeg sagde millioner før, så mente jeg milliarder. Øhm, men man forventer først, at alle erstatninger er betalt i 2027. Der er alligevel et stykke tid til. Vi har tidligere her i en uh, uafhængig morgen, det var dog før min tid, uh, interviewet minkavlere, der vedligeholdt lige deres tomme minkfarm, fordi de ventede på en taxator. Og nu her, så har taxaterne altså været der og arbejdet fortsætter. Det må jeg nok sige. Uh, lad os se, om vi ikke kommer videre i den historie. Det virker i hvert fald til, at den fortsætter. Nå, hvad, hvad vil russerne med Bakhmut, er mit næste spørgsmål. Rusland er nemlig i færd med at jævne Bakhmut med jorden og gøre den til en total ruin. Det skriver Paolo Køvlenko, guvernør for Donetsk-regionen på mediet Telegram, ifølge Berlinske. Siden august har Rusland ført en intens offensiv mod den her østukrainske by, men Jakob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa, er Bakhmut faldet.
5: Uha, det, det er der ikke sikret oplysninger om. Jeg tror det næppe, men. men, men, men. Det, det er muligt, altså det kan godt være, at øh, ukrainerne simpelthen har opgivet at, at holde stand og, og tænkt, jamen øh, der er ingen grund til at, at, at miste øh, så mange soldater på at, at be, bekæmpe eller kæmpe videre i en ruinhop, øh, så, så det er muligt, at den er faldet.
0: Okay. Hvad er Ruslands intentioner med den her by? Kan du sige noget om det?
5: De er først og fremmest øh, symboliske. Mm. Øh, det, det er egentlig øh, det er ikke en by som, hvad kan man sige, giver adgang til, til noget andet vigtigt, de kan erobre og, og stander mm. ligesom en åben vej, hvor de kan øh, drage videre mod sloviensk eller kramatorsk, de her to større byer Det er det ikke, i, øh, siger Det er det ikke, nej ja. øh, okay. så, og, og, og kan man sige, at vi ved, at ukrainerne har øh, forsvarslinjer i, i terrænet øh, bagved. Så, så det er egentlig ikke umiddelbart noget, der ændrer sig meget. Og det er også derfor, jeg siger, at det er meget muligt, at ukrainerne har trukket sig øh, tilbage. Øh, det, det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men, øh, men altså for dem er det jo altid en kalkyle af, hvor, hvor vigtigt er det for os at holde fast på det her. Hvor mange øh, øh, tab kan vi tilføre russerne? Ved at, ved at blive stående her, eller, eller vil en taktisk tilbagetrækning være en, en fordel, ikke? Øh, det, det er sådan noget, øh, vi ved, ukrainerne de sidder og, og kalkulerer ud fra. Øh, hmm. Så, ja.
0: Men altså, hvis det ikke sådan helt konkret spiller en strategisk rolle i forhold til krigsførelsen, hvis man kan sige det sådan, men en symbolsk rolle, altså, hvad, hvad, hvad er strategien så med at indtage? Jamen.
5: Jamen, der er ikke nogen sådan større strategi, end at når Putin bærer den øverstbefalende om at skabe fremdrift i Donetsk-provincen, så skal der skabes fremdrift, og så skal den øverstbefalende vise en eller anden form for erobringer, og man kan sige, at en af grundene til, at den tidligere øverstbefalende, Uh, han blev, uh, blev su sudovikind, som uh, lytterne måske kan huske, at han blev sat fra bestillingen her før jul. Men det var jo, at han ikke uh, lavet de sejre i, uh, i Donetsk, uh, som, uh, som han havde stillet Putin i, uh, i udsigt. Og, uh, og der kan man så sige, at den nye, nye uh, Gerasimov, som jo egentlig i det russiske hierarki er på endnu højere sprog end sudovikind, Jamen, øh, han, øh, han, går, han går videre efter samme læst og, og nu tyder det så på, at, at ved at tilføre mere ildkraft, at han så kan nå den her symboliske sejr. Om ja. det så vil være nok til at beholde jobbet ret længe, det, det skal jeg lade være usagt. For det, det aner jeg ikke noget om, men det tror jeg næppe. Øh, man, man, øh, fordi det er jo ikke kun i Bakhmud, der sker en masse nu. Det er også øh, længere mod syd i en by, der hedder Bulhule, der, hvor, hvor øh, russerne også har sat så rigtig meget, og hvor, hvor de faktisk har, har tabt, tyder alt på en, en stor del af, at de sådan mere veluddannede øh, øh, enheder, de har øh, marineinfanteri, øh, som de har sat stort ind der på at, at opnå en sejr også, øh, men, men der holder ukrainerne til og overhånden hvad kan man sige, destruerede meget af den her angrebsstyrke. Øhm, og, og, og der kan man sige, at forskellen i forhold til Bakhmut, det er måske også noget, som øh, lytterne har, har hørt. Det er jo det her med, at i Bakhmut var det jo øh, Wagnergruppen, der stod for, for offensiven, og de indsatte de her øh, bølger af, af straffefanger. Og der kan man sige, at det er jo så nogen, som øh, er dårligt uddannede soldater, men øh, og, og som ingen eller få i Rusland vil, vil savne. Og der kan man jo så tåle at tabe øh, flere tusind øh, mand øh, på, på det. Øh, og der er det jo så lidt mere problematisk, når man som nede i der nu taber et, et stort, stort antal øh, veluddannede, regulære øh, militære enheder.
0: Jakob, øh, noget jeg føler mig kaldet til at spørge om, det er, at der er 140 kampvogne på vej fra 12 vestlige, vestlige lande til Ukraine, ikke? Ja. Hvilken betydning får de kampvogne for Ukraines position i området, når nu russerne indtager mere land?
5: Altså, ja, men hvis vi kigger på et kort, så er det ikke så meget land, som, som russerne faktisk har indtaget. Det er små bidder, 800 meter der, 100 okay. kilometer der og, 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 Ej, ja. og videre, ikke? så videre. Så på det store stort land, ja. kort. så skal man have lupen frem, ikke? Jo. Øh, <laughs> Men, men, men altså, kampvognene vil spille en, en, en ret stor rolle, ikke i sig selv, men i sammenhæng med alle de andre ting, vi ser strømme ind til Ukraine nu. Og det er ikke mindst de her øh, pansrede infanterikøretøjer, som øh, de her Bradleys fra, fra USA og Strikers fra USA, øh, som, øh, som kommer nu og marter fra Tyskland, som er... Øh, meget, meget effektive øh, øh, våben øh, over for øh, den her måde, som, som russerne reagerer på. Og i supplement med, øh, med, øh, med kampvogne, tror jeg, det vil blive, øh, blive ganske effektivt. Så kan man sige, hvor mange øh, uger går der, før øh, ukrainerne kan indsætte dem effektivt. Jamen, der vil formentlig gå nogle uger. Ikke? Nu, nu kan jeg lige se her til morgen, på polakkerne taler om, at man vil kunne man forsøger at træne de her leopard fra Ukraine på fem uger, og det er altså det, er altså, det er hurtigt efter den normale målestok, som man bruger i Vesten. Men det er simpelthen et spørgsmål om at få dem i kamp hurtigt og få slået de her angreb tilbage og få destrueret som meget af de her angrebsbølger, som russerne sætter ind. Øhm, så, så, så jeg vil tro, altså, det, det, det er meget med at, at få kombinationen af de her forskellige kapaciteter, som, som kommer ind nu, og, og ikke blot øh, kampvognen. Der kommer jo også, og det, det er der jo mange, der, der ikke taler om øh, mere, men, men de her franske, lette kampvogne, som, øh, som jo egentlig var, var den donation, der startede hele det her kampvognscirkus, eller den her kampvognsdiskussion, det var franskmændene, der, der sagde, nu vil de levere de her MX-10 øh, lette øh, og det var den 4. januar, det skete. og okay. det, det er ligesom sat gang i sådan en bølge øh, af, af nye og, og kraftigere våben, øh, våbenforsyninger. Og vi ved ikke, det er ikke oplyst for mange af de her, som, som franskmændene vil levere, men de tal, jeg har, det, det taler om, at jamen, de har jo de er i gang med at udfase AMX 10 fra, fra, fra deres væbnede styrker i Frankrig, og de har jo øh, vel over 200, så, så, så det, det kan godt være øh, også som supplement til de andre ting
0: mm.
5: noget, noget effektivt øh, i det.
0: Tusind tak for en grundig og informativ opdatering, Jakob Korsbro, senior analytiker i Tænketanken Europa. Øh, vi snakkes jo nok ved igen snart.
5: Ja, må det ikke. Må det. en god dag.
0: I lige måde. Hej, hej. Hej. Nå, videre til noget, som måske gør nogen meget glade nu, og nogle andre meget forarvede. Jeg tror, at det er et spørgsmål, øhm, altså, der måske kan dele vandet en lille smule. Øhm, spørgsmålet vi stiller her nu, er nemlig, kan man med et trylleslag afkriminalisere stofbrugere? Og grunden til, at jeg spørger om det, det er, fordi i øh, et flertal i Københavns borgerrepræsentation, de vil afkriminalisere hårde stoffer, som er til eget forbrug. Og det er nu, jeg tænkte, der var nogen, der blev glade, og nogen, der blev sure. Nå, men forslaget er stillet af de radikale, og hvis flertallet får sin vilje, så skal København være en forsøgsby for den her ordring. Velkommen i studiet, Katrine Kildegaard, Social- og Sundhedsordfører på Rådhuset i København for Det Radikale. Mange tak. Hvor, ej, hvilke stoffer drejer det her så altså egentlig om? Jamen altså, jeg har ikke lavet en, ø, en udtømmende liste, men det,
6: det drejer sig om hårde stoffer, heroin, kokain, amfetamin... Altså, ja, jeg kunne, jeg kunne blive ved. Vi skal jo selvfølgelig lave den her... Jeg håber jo meget, at vi får lov af regeringen, og de siger ja, og så skal vi jo kigge på i præcis, hvilke stoffer er det, og hvilke grænseværdier skal der ligge, ja. for hvornår det er til eget forbrug. Ja, for det var mit andet
0: spørgsmål. Altså, i Kanada tror jeg, det er to et halvt gram, der er til eget forbrug?
6: Det kommer an på, hvilket stof det er, som nå, jeg okay. har set, i hvert fald, at, og det er jo for, sikkert også, apropos det der, at det er forskellige modeller. Portugal, der er det vist et gram heroin, 2 gram kokain. Der er jo forskellige ø, styrke og sådan noget. Nu er vi også ude et sted, hvor jeg, <laughs> hvor mit kendskab til stoffer måske ikke Det ligesom. kan du nå at undersøge. Ja, ja.
0: Øhm, du siger, at ø, det, det handler om et paradigmeskift, at man bør opfatte stofbrugerne som nogen, der skal have tilbud om hjælp og som ikke er kriminelle, og det er ligesom det, der er intentionen. Er det ikke rigtigt forstået?
6: Lige præcis. Det det, der er det allervigtigste i det her, at vi, at vi ligesom stopper det her stigma, der er om, omkring at, at bruge stoffer. Vi har haft en benhård forbudspolitik øh, siden 2004, og det vi bare kan se, det er, at der er kommet flere stoffer ind i vores samfund, og der er flere, der bruger dem. Så vi er simpelthen nødt til at kigge på, Hvordan er det, at vi sikrer stoffbrugerne et bedre liv? Hvordan er det, at vi sikrer, at, at færre dør af at bruge stoffer? Lige nu har vi faktisk rigtig mange overdosisdødsfald dødsfald i, i Danmark. Mm. Og det er, det er faktisk lidt et mysterie for mig, hvorfor vi ikke har snakket mere om, at vi i et land som Danmark ikke har formået at, ligesom, at stoppe den her, den her overdødelighed. Mm.
0: Skal det egentlig stadig være... Det er noget, jeg ikke forstår her. Det er, det, vi skal afkriminalisere øh, øh, at have øh, hårde stoffer til eget forbrug. Mm. Men skal det stadig være lovligt at sælge og købe stoffer? Eller Nej. skal det så ikke stadig? Skal det være lovligt at sælge og købe stoffer?
6: Nej, det er jo det, der er forskellen på sådan afkriminalisering og legalisering. Det er, at under en afkriminalisering, så er det stadig Øh, ulovligt at, at sælge stoffer til folk og fremstille stoffer. Så de, dem vil politiet også, også stadig gå ud og gå efter, og du vil også stadig tjekke, om, om folk har stoffer på sig. Det, der er den afgørende forskel, det er, at i stedet for, at der vanker en, en bøde eller ti dage ind at sidde, jamen, så vil du komme ind og, og få en, en, en samtale med nogle øh, fagpersoner. Det kunne være en psykiater, en, en advokat, en socialarbejder. Det er det, de gør i Portugal. Øhm, og så vil man ligesom se på, jamen, hvad er dit forbrug af stoffer? Hvad kunne vi gøre for at hjælpe dig? Er der noget, der ligger til grund for, at, at du tager stoffer? Mm. Rigtig mange stoffer bruger øh, selv, fordi de simpelthen ikke har fået, fået hjælp af det psykiatriske system. Det kunne også være noget, man, man kiggede på.
0: Så man kommer ind til sådan en form for... Ej, det er måske forkert at sige, men en kammeratlig samtale, hvis det er, at man har, øh, bliver, bliver taget med mm. stoffer til eget forbrug på sig. Det, det er jo for, for det første lidt ressourcekrævende, det kan vi lige snakke om bagefter. Men jeg vil lige spørge, hvis det er øh, fint at have, eller i hvert fald, du får ikke en bøde eller kommer i detention, hvis du har stoffer på dig til eget forbrug, men det er altså stadig ulovligt at være i en situation. Mm. Hvor langt skal man så væk? fra den hvide Mercedes, for at øh, det ikke er en salgssituation, øh, og man bare har to gram coke ja. i lommen.
6: Altså, det, det er jo en meget godt gråsugende spørgsmål, hvor, hvor, og hvornår. jeg ved heller ikke præcis, hvor mange direkte salgs-situationer politiet er involveret i. For langt de fleste tilfælde af det, vi ser, så er det jo, når stofferne er,
0: er købt og, og på. Så når man har afleveret ja. pengene, for eksempel?
6: Det kunne man godt sige. Altså det, det, Så er du fri. Det ved jeg ikke. Altså det, det er sådan en lidt gråzone. Men det er jo sådan, samtidig kan man også sige, at lige nu er det også lidt sjovt, at vi har en situation. Vi har jo i, i København. Det er lovligt at tage dine stoffer ind i stoffindtagelsesrummet, mm. Men det er faktisk ikke lovligt at bære dem derhen. Hvilket jo også sådan et... Altså, det er jo ja. også en, en mærkelig situation. Og, og, og måske også et, et meget godt eksempel på, hvorfor vi... Er, at det kan også virke skørt, at vi har indrettet os på den måde.
0: Ja. Okay, det er en grov for fordi man mm. kan jo spørge, hvis man er i gang med, nu er det bare et tænkt eksempel, at få, øh, øh, der, der har været mange historier om sådan nogen, der kommer kørende i biler mm. med hårde stoffer hjem til, øh, til dig med et eller andet skørt i lommen, altså i den kommunikation øh, og aftale om salget eller nede mm. på et gadehjørne, der er man måske i gang med noget, der ikke er helt lovligt, øh, men så snart siger vi nu i det her tænkte situation, mm. pengene, transaktionen er overført så skal du faktisk bare have en uh, samtale med nogen fra hmm. systemet om, hvorfor du har lavet det her køb.
6: Ja, og det er jo... Det er jo ja, præcis. Og det er jo, det ja, det, jo, er,
0: kan du se, der er en lille, lille smule, ja, det
6: lidt mærkeligt. På en måde kan jeg... Altså, jeg kan jo godt følge din argumentation, men det er bare sådan... Jeg er meget optaget af, hvordan vi løser det her problem. Altså, ja. hvordan vi finder ud af, hvorfor folk bruger stoffer, og også øh, for færre, der bruger dem, men og, og især færre, der, der dør af at bruge dem. Og, og det tror jeg ikke... det. Det kommer du aldrig i nærheden af, hvis du frygter, at, at, at du ser systemet som nogen, der, der kommer og giver dig bøder, og, eller, eller kommer og, og sætter dig ind og sidder, i stedet for at faktisk at være optaget af, hvilke problemer du går og bokser med. Jeg er lidt af den opfattelse, at jeg tror, at vi alle sammen kunne være drevet til at, at bruge stoffer, hvis det var, at, at vi blev rigtig syge eller ramt en krise i vores liv, og ikke, overhovedet ikke fik noget hjælp. Og det er jo derfor, det er lidt fjollet, at vi så ser dem som kriminelle og behandler mm. dem som kriminelle frem for nogen, der kunne have, have brug for, for hjælp.
1: Mm.
6: Øh, og, og jeg ser det der i, i høj grad som, som et, et, et form for symptom på, hvem vi svigter som samfund. Rigtig mange af de her mennesker er, er udsatte mennesker, som, som måske ikke lige har fået øh, en, en fod inden for i livet, ligesom os andre.
0: Mm. Så er der jo alle de andre, der bare godt kan lide at gå i byen og tage noget speed, for eksempel. Yeah. Der også. De bliver da vildt glade for, at de, de må have det i de lommelomme. Det kan være, at de
6: bliver rigtig glade. Hvordan
0: skal man bevise, at det, man har i lommen er til eget forbrug? Jamen, det er jo netop... Skal man om, sige, at jeg, skal, jeg er på vej på søgpabilionen, eller hvad fanden?
6: Ej, det, det, er ikke, det er ikke ligesom det. Den er ikke nok den forklaring. Der, okay. der er vi simpelthen nødt til at sætte nogle grænseværdier, netop som vi snakkede om før, at jamen, hvis du er over x antal gram på det her stof... Jamen, så vurderer vi, at selvom du siger, at du er på vej på søvalgion, så, så er det stadig for meget. Okay. Øhm, og, og der er man jo nødt til at have klare linjer, så alle bliver behandlet ens. Ikke?
0: Okay. Øhm, noget, jeg tænker på... Øh, altså, jeg stiller jo bare det kritiske spørgsmål. Mm. Ikke? Og du siger, at man skal lade være med at betragte borgerne som nogen, der... Øh, altså, den her gruppe mennesker, du taler om, som er udsatte, og derfor ender i, i stofmisbrug. Ikke? Men, men når det er, man... man Øh, afkriminalisere. Øh, giver man dem som egentlig ikke mere spillerum, altså en ro i deres øh, øh, det at gå rundt med narkotika, og det at så ikke lige sælge, men sidde med narkotika, som kan fremme et misbrug? Altså, hvad baserer man de her tanker på? Jamen, altså, jeg baserer mig i høj grad de her tanker på, hvad man har set virke, for
6: eksempel i, i Portugal, fordi det er bare det gode eksempel, hvor at at du, altså rigtig mange, de går med den her frygt, øh, det taler jo enormt meget til maven med det her med, åh, skal vi ikke bare gøre det forbudt, så stopper folk nok med at gøre det. Mm. Og, og det tror jeg bare ikke rigtig på. For det første, fordi vi har set i, i Portugal, at, at, at når vi rent faktisk er afkriminaliseret, jo, der kom et peak, et, et lille peak i starten, hvor alle var sådan, wow, det her er nyt, så nu var vi der lige lidt stoffer. flere, der skulle prøve det. Ja. Derefter så har, det, har det dalet. De har okay. færre stofbrugere end os. De har under EU-gennemsnittet, de har langt færre overdosisstødsfald. Så, så det er jo der, hvor jeg er optaget af, at vi kan se, at det her virker. Oslo er ved at afkriminalisere. Altså, der er bare noget, vi er nødt til at tale om, fordi at vi har haft den her nul-tolerance i så lang tid. Og hvad har vi set? Der er kun flere, der har begyndt at bruge stoffer.
0: Der er faktisk eh, nogle af vores lyttere, der skriver ind lige nu og siger, at eh, nogle af deres klienter er udsatte og dårligt fungerende, at de sælger og, og tager stoffer. Prøv at høre. Katrine Kildgaard. Tak fordi du kom. Du er social- og sundhedsordfører på Rådhuset i København for de radikale og taler altså for, at København måske bliver en forsøgsby for... Øh afkriminalisering af, af hårde Har du selv taget hårde stoffer nogensinde? Nej, det har jeg ikke. Nå, men altså, nu får du måske en anledning. <laughs> tak, fordi du kom, og øh, tak, fordi I lyttede med derude. Det håber jeg jo selvfølgelig, at I vil gøre igen i morgen, fordi der er sikkert også noget at tale om, og om ikke andet, så når der er sket et eller andet, i løbet af i dag, som vi alle sammen går og snakker og interesserer os for. Som jeg sagde til Benny Enkelbrygt, hvis det betyder meget for en, så kan det faktisk godt være, at man skal skynde sig ned i Irma nu. Jeg har set, at der er flere dernede at købe Irma merch, hvis du er Hvis du ikke er, så gør, hvad det passer dig.